0: Тему в эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе Вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской республики Тайвань. Нашу программу можно слушать ежедневно на коротких волнах на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также все наши передачи и часовые программы можно слушать на сайте ru.rti.org.tw и в мобильном приложении rti 2 go. А еще у нашей радиостанции есть подкасты, на которые можно подписаться с платформ Apple Podcasts и Google Play. Сегодня четверг, 8 апреля. Нашу программу откроет информационный выпуск, за которым последует передача «Тайвань и тайваньцы» и рубрика «Звуки города», которую ведет Иван Юмин в компании с Валерией Гемрановой. А завершит программу четверга повтор рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Дорогие друзья, прежде чем мы приступим к выпуску новостей, хочу напомнить вам, что в пятницу 9 апреля Впервые в истории 11 языковых служб Международного радио Тайваня будут в прямом эфире освещать начало паломничества Мадзу. Это крупнейшее на Тайване религиозное собрание. От русской службы Международного радио Тайваня прямой эфир будет вести Чечена Кулар. Пожалуйста, пройдите по ссылке на нашем сайте или в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Вещание всех языковых служб начнется на платформе YouTube ровно в 8 часов. А потом Чечена Кулар будет выходить в прямой эфир на нашей странице Facebook. Пожалуйста, не пропустите. Пишите ваши пожелания к МАДЗу. Чечены обязательно их озвучат. Ну а сейчас мы переходим к выпуску новостей четверга 8 апреля. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь заявила 7 апреля о необходимости всестороннего реформирования системы тайваньских железных дорог. Цай Янвэнь сказала, что крушение скоростного поезда «Торока-экспресс» на прошлой неделе стало ударом для всех жителей острова, и что она глубоко скорбит о погибших в аварии пассажирах и машинистях. Трагедия продемонстрировала необходимость реформирования системы железных дорог страны, добавила Цай. Президент сказала, что реформы железных дорог должны вестись по нескольким направлениям. Самое важное – это решение проблемы безопасности. По ее словам, без обеспечения должного уровня трудовой безопасности нельзя ожидать адекватного функционирования системы. Нам необходимо отрегулировать функционирование внутренней организации системы железных дорог. Во всех основных сферах системы необходимо изменить протоколы отчетности, скорректировать формат управления и контроля, повысить стандарты безопасности в системе. Без реформирования организационной культуры, решения проблем менеджмента и вопросов безопасности невозможно будет отрегулировать работу системы так, чтобы она отвечала общественному ожиданиям. Цаин Вэнь добавила, что в системе за долгое время накопилось большое количество проблем, включая просчеты в управлении, недостаток средств, сокращение штата сотрудников. Все это, по ее словам, ведет к увеличению нагрузки на персонал, ухудшает рабочую атмосферу и мотивацию и вызывает падение эффективности работы всей системы. Именно поэтому реформирование должно начаться изнутри, чтобы новые меры имели максимальную эффективность. Премьер исполнительного Юаня Су Джен Чан пообещал 9 апреля ускорить процесс реформирования управления железных дорог и предоставить все необходимые для этого средства. Он попросил прощения у пострадавших и родственников погибших в самой страшной железнодорожной аварии на Тайване. 2 апреля поезд Тароко экспресс следовавший по восточному побережью Тайваня, потерпел крушение, столкнувшись с автокраном, который съехал на железнодорожные пути. В результате крушения погибло 50 человек. Государственный департамент США вновь заявил, что США поддерживают способность противостоять любым действиям, угрожающим безопасности Тайваня в свете растущей военной угрозы со стороны Китая. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сделал это заявление после того, как Китай провел воздушные учения над водами Тайваньского пролива и 15 военных самолетов НОАК нарушили опознавательную зону ПВО Тайваня. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У также заявил, что Тайвань будет бороться до конца в случае нападения со стороны КНР. Нед Прайс подчеркнул, что приверженность США защите Тайваня прочна как скала и добавил, что США сильно обеспокоены продолжающимися усилиями Китая по устрашению региона, особенно в отношении Тайваня. США, руководствуясь законом об отношениях с Тайванем, поддерживают возможность противостоять любым усилиям, направленным на принуждение в любой форме, которая поставит под удар безопасность, а также социальные и экономические устои тайваньского народа, заявил пресс-секретарь Госдепа. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Тайваня призывает граждан прививаться вакцины Астрозенека, так как риски от ее применения гораздо ниже, чем польза. Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств заявило, что возникновение тромбов – очень редкий побочный эффект данной вакцины и призвало продолжить ее использование. Председатель Минздрава отметил, что у каждой из имеющихся на рынке вакцин есть свои побочные эффекты и польза от вакцины Зенека намного превышает риски. По данным на 7 апреля, на Тайване первую дозу вакцины получили 18 657 человек, а в понедельник начнется вакцинация второй и третьей приоритетных групп населения, включающих по оценкам 125 тысяч человек. Подробнее читайте на нашем сайте ru .rti .org .tw. Несмотря на то, что озеро Солнце и Луны сильно обмелело в связи с засухой, администрация национальной ландшафтной зоны озера Солнце и Луны призывает туристов не пропустить сезон светлячков, открывшийся на озере. Полюбовавшись светлячками в вечернее время, туристы могут переночевать у озера и с утра отправятся в велопутешествие. В вечернее время туристов, отправившихся на светлячковую экскурсию, просят закрывать свои фонарики красным целлофаном, чтобы не пугать светлячков. Выпуск новостей 8 апреля.